0: Schlagkraft, Ausgabe 285. Wir schreiben Dienstag, den 19.12. sind zusammengekommen in kleiner Runde. Wir haben weder Hörer noch den Wutke dabei. Äh, wir sind beide krank und äh, waren heute bei den Leverkusen. Also uns geht's relativ bescheiden. Ich begrüße zum den Jonas. Ja, Servus. Haben wir eigentlich jetzt schon geklärt, was wir diese Ausgabe besprechen? Äh, so.
1: Implizit hatte ich gedacht, hätten wir es geklärt. Wir reden über die Fox-Show, die du nicht gesehen hast, weil genau. du die, die Wutgerolle füllen muss. Ich glaube, wir hatten uns noch nicht geeinigt, ob wir über die UFC das,
0: reden. Das meinte ich ja. Also über, das, über UFC 219.
1: Ich gucke mir gerade mal die Karte an und dann äh, würde ich mal spontan mein, mein Votum abgeben. Okay. Ähm. Da, 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 da.
0: Cyborg gegen Nummer Gomedov gegen Barbosa, der eh ausfällt, ja, okay. Jimmy Rivera gegen John Lineker, ja, okay. Cavillo gegen... Die Karte ist schon ziemlich cool eigentlich. Ja, die Main Card, alles andere ist scheiße.
1: Ja, aber ich meine, du hast immer noch solche tollen Kämpfe wie Rick Glenn gegen Miles Jury, Mark Diakese gegen Dan Hooker, also das ist doch großartige Ansätze.
0: Ja. Also machen wir es nächste Woche mit Ryzen ja, zusammen aber, irgendwie.
1: Ja, ja, das macht, das macht der halten wir, dann,
0: dann machen wir das short and simple. Diese Woche. Genau. Gut. Man kann dich ja in der News-Ecke noch über Pro-Wrestling-Spots mit dir reden.
1: Äh, ich würde drum bitten, ja. Vielleicht, ich meine, ich glaube, ich glaube, mit solchen Themen könnten wir Wutke auch am
0: ehesten noch zurückkriegen. <lacht> wenn, wir
1: -Fäden, wenn wir twitter fäden zwischen dem Vanilla Gorilla und den Young Bucks besprechen.
0: Während wir während wir hier reden, schreibt Wutke in unseren facebook gruppen chat äh, äh, Frauen Royal Rumble-Teilnehmerinnen. Ja. <lacht> Also potenzielle. Halt,
1: das sind halt die Sachen, die ihn bewegen. Ja, so ist das halt.
0: WWW-Umfragen sind toll und realistisch. Ich würde Lindsay One gerne beim ersten Damen-Royal-Rumble sehen. Und jepp, Frauen-Royal-Rumble. Da will ich das große jo, jo review Nein. Punkt. Kack. Smiley. So. Also, äh, Dos Anjos gegen Robbie Lawler äh, ist, wir erwartens eine, äh, Decision geworden, die, was ich gelesen habe, Jonas, ADA von vorne bis hinten diktiert hat. Eine Anschlussfrage dazu, äh, nachdem du über den Kampf geredet hast, könntest du bitte zu der Fragestellung nehmen, ob Robbie Lawler jetzt das zweite Mal in seinem Leben shot ist oder einfach nur alt geworden? Oh, schwierig. Also, oder keins von beidem?
1: Erstmal würde ich sagen, ja, es war ein eindeutiger Kampf, in dem Sinne, dass Dos Angeles alle fünf Runden gewonnen hat, ziemlich klar. Ich fand trotzdem, dass der Kampf zumindest in den ersten zwei Runden noch ziemlich spannend war, weil du halt immer noch das Gefühl hattest, dass dollar in jedem Moment irgendwie drehen kann vielleicht. Wie du es halt bei Lawler ja oft, oft den hast. Kampf
0: den, den, den Kampf oder Lawler?
1: Den Kampf. Lawler kann den Achso. Kampf drehen. Der kann sich nicht selbst Achso,
0: drehen. Achso, ich dachte, er dreht Robbie Lawler im Kreis, so Paul felder esque äh,
1: Da kommen wir gleich noch zu. Ich oh glaube, Gott. In den späteren Runden konnte sich Robby Lawler auch nicht mehr drehen. Da konnte er vieles nicht mehr machen, wofür man Beine braucht. Aber gut, da kommen wir ja noch zu. Ähm, und Dos Anjos hat in der, in der zweiten Runde, was glaube ich, hatte ihn zum Beispiel auch gerockt und hat dann es gab dann diese wunderbare Sequenz am Käfig, wo Dos Anjos irgendwie 40 Schläge in 20 Sekunden schlägt oder so und das auch unfassbar gut macht, immer wieder zum Körper geht, dann zum Kopf, wieder zum Körper und zum Kopf und Lola halt trotzdem immer das auch noch ziemlich gut verteidigt, natürlich gehen da immer einige Treffer durch, aber es hat dann immer noch kurz die Hand hochgekriegt, dreht sich immer noch kurz raus, also es, es hat auch immer auf Twitter geschrieben, das war so die die längste, äh, die, die beste und längste, sag ich mal, Combo die er je gesehen hat im Sport, wo der eine wirklich die ganze Zeit klug attackiert und der andere klug verteidigt. Me meistens hast du höchstens eines, eines von beiden, wenn wir ehrlich sind. Oft
0: auch und äh, in 95 Prozent der Fälle hast du, wenn, dann klugen Angriff. Genau,
1: und das war halt wirklich beeindruckend, wo du natürlich auch gesehen hast, was für ein Veteran Lorla ist, selbst wenn, er an, selbst wenn er angeklingelt wird. Ist ja immer noch so unfassbar clever und so unfassbar schwer, Klingen zu treffen. Das war schon, war schon sehr spannend. Ähm, du hast halt auch durchaus gesehen, dass Lola natürlich der, der der die überlegene, sag ich mal, Physis hat, deutlich größer ist, du es anders teilweise im Kind gut stellen konnte. Und ich finde, du, du hattest halt lange Zeit so ein bisschen das Gefühl, okay, Lola dreht das jetzt leicht. Das war bei mir zumindest so ein bisschen. Im Nachhinein vergisst man das schnell, aber so also beim Gucken ungespoilert hatte ich schon das Gefühl, da kann noch was passieren. Du hast schon gesehen, hast, Lola hat so viel Erfahrung. Der ist auch jemand, der gerne mal zwei, zwei, drei Runden mal nichts macht und dann einmal explodiert oder so. Und du hast halt gesehen, finde ich, er kam besser in den Kampf. Er hat das an den Käfig äh, gestellt, mit ihm geklincht, ihn da größtenteils kontrolliert, wenn er jetzt auch nicht so viel getroffen hat. Und das Problem war halt, er konnte einfach physisch irgendwann nicht mehr. Du hast halt in der ersten Runde schon gesehen, das andere diese schönen Leckkicks wieder gelandet, äh, schön diese äh, tiefen Leckkicks, wie man sie auch gerne Kennt von zuletzt zum Beispiel der Jeremy Stephens. Äh, Laura hat
0: sie nicht getroffen. Natürlich nicht. Weil er Idiot Videos. ist.
1: Genau, weil das ja auch alles immer so einfach ist, wie du dir das vorstellst. Ähm,
0: äh, Im Kickboxen funktioniert es auch. Warum funktioniert es im MMA nicht? Im MMA kann man auch striken und Striking verteidigen.
1: Vielleicht, weil du mehr Sachen hast, die du dir Sorgen machen musst. Aber ist ja auch egal.
0: Ja gut, ähm, Leckkicks ist jetzt nicht so, wo man sich Sorgen machen muss. Vor allem, weil man nicht weiß, dass ADA das macht gut, lieber Jojo, haben
1: wir diesen Punkt auch hinter uns gemacht.
0: Ähm, ja, sehr gerne.
1: Und das Merkwürdig war halt dann irgendwann konnte Lola auch nicht mehr laufen und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es an den Legkicks lag oder, ich meine, es lag sicherlich auch an den Legkicks, aber ich glaube er hat sich sogar das andere Bein auch noch verletzt und es war irgendwie, so wie ich das schon habe, irgendwie in der Sequenz am Boden, vielleicht hat sich das Knie irgendwie verdreht bei einem Takedown oder irgendwas, also es war ein bisschen mysteriös. Auf jeden Fall hat halt gemerkt ab der dritten Runde, er konnte nicht mehr laufen. Er konnte mit beiden Beinen eigentlich nichts mehr machen. Er konnte, mach doch sich, nicht mehr, er konnte sich auch nicht mehr wirklich solide hinstellen, damit er wirklich mit, mit, mit Kraft auch zurückschlagen kann. Und er hat sich dann wirklich einfach nur noch in den Käfig gestellt, weil er, glaube ich, auch nicht mehr so ganz sicher aufrecht stehen konnte. Und Los andere hat das natürlich clever gemacht. Er hat ihn da halt dann weitergestellt, hat ihn mit Schlägen eingedeckt, hat das relativ sicher runtergefahren und dominant, weil du darfst natürlich ein Loller, selbst wenn er so verletzt ist, nie unterschätzen.
0: Frag mal Mernhof.
1: Genau, haben wir das auch mal wieder untergebracht. <lacht> ähm, es war halt dann doch irgendwie so, so ein bisschen für mich halt ein etwas deprimierender Kampf, weil es war halt vollkommen klar, dass, dass Lola hier nichts mehr machen kann ab der dritten Runde. Es war natürlich vollkommen klar, dass der Kampf weitergeht, weil nie jemand auf die Idee kommen würde, den Kampf abzubrechen, wenn einer zwei kaputte Beine hat. Wo kämpfen wir da auch hin? Ähm, natürlich riesen Respekt für Lola, der halt wieder unfassbar äh, ja game ist und hart im Leben und immer weiter kämpfen will und so, aber da musst du als als Corner halt auch schon nachdenken, ob du das halt auch weiter erlauben möchtest. Gerade bei jemandem wie Lawler, der halt auch nicht mehr der Jüngste ist. Ob, das man, ob man jetzt will, dass der noch mehr zwei Runden mehr einsteckt, ohne um sich richtig verteidigen zu können, ist dann nochmal so eine Frage. Aber hey, es ist MMA. Wir sind es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr anders gewöhnt. Von daher ist das jetzt auch nichts weiter, ja, verwunderliches. Eigentlich, ja, nicht weiter wunderlich, genau. Das ist halt business as, as usual und das muss einem nicht gefallen, das sollte einem auch nicht gefallen, aber es ist halt, ich glaube, die Hoffnung, dass sich das noch großartig ändern wird, kann man so langsam begraben. Und von daher war es dann für mich auch kein besonders angenehmer Kampf, der jetzt nicht wirklich Spaß gemacht hat zu gucken, weil ich die ganze Zeit sitze und denke so, ich möchte das eigentlich nicht mehr gucken, könnt ihr den Kampf bitte stoppen? Was natürlich nicht passiert ist, aber naja, so ist es halt. Und letztendlich natürlich allen Fragezeichen, ob jetzt die Verletzung, wie auch immer sie zustande gekommen ist, ist ja vollkommen egal. Dos Anjos hat Offensivaktionen gezeigt, Lawler hat sich dabei verletzt. Also volle, voller Credit für Dos Anjos, der das hier wunderbar gemacht hat, wunderbar immer noch sehr gefährlichen Robbie Lawler klar besiegt. Und ähm, damit sollte für ihn der Title eigentlich sicher sein, sa sage ich. Äh, ich habe noch große Zweifel, ob er ihn kriegt, weil ich glaube aus Sicht der UFC ist Dos Anjos jetzt nicht jemand, den du unbedingt promoten möchtest.
0: Ja, ja aber, sie wollen, aber sie wollen, aber sie wollen doch. Sie wollen doch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber Sie wollen ja Tyrone ja. Woodley auch nicht promoten, das ist, das weil, weil, er, so weil, er, weil er schwarz ist, wie Tyrone Woodley ja sagt, und da sie ja die ganze Zeit äh, damit werben, dass sie nächstes Jahr an den ganzen Pay-Per-Views Doppel-Headliner äh, werden, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie es als Co-Man event booken.
1: Ja, also das ist halt die eine Sache. Ne? Also Annius ist halt ein großartiges der Kämpfer ist auch eigentlich ein relativ sympathischer Kerl immer in so Post für Interviews und so, er spricht eigentlich gutes Englisch, aber er ist halt er ist halt charismalos. Ja, er ist zu gut, er ist charismalos, er ist so ein so bisschen. Ja, klar. aber wer
0: hat denn charisma? Ähm, Im Walter Mike Perry. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ganz, ehrlich, ganz ehrlich, wenn Mike Perry diesen Kampf gewonnen hätte, hätte es dich überrascht, wenn Mike Perry spektakulär gewonnen hätte bei K.O. und Dostanius genauso gewinnt wie hier und sie dann Mike Perry einen Shot gegeben hätten, hätte es dich ja. schockiert? Nein.
0: Also. Ja, Gut. doch. Ich glaube eher, <lacht> ja, dass sie das also Dostanius dann <lacht> gegen Colby Covington äh, stellen, wenn Woodley jetzt noch länger ausfällt. Boah, das wäre natürlich auch ein Traum, ja. Ja, also ja um mal auf meine Anfangsfrage zurückzukommen, Jonas. schott alt oder noch zu großem im Stande? Großes zu leisten im Stande?
1: Ich würde sagen weder noch. Ich glaube nicht, dass er noch auf dem Höhepunkt ist, auf dem er als, als Champion war, wo er natürlich auch immer harte und enge Kämpfe hatte, aber ich glaube schon, dass er, dass er äh, da ein bisschen ab, abgesackt ist im Vergleich. Ich glaube nicht, dass er in dem so ein Shot ist oder sowas, weil er hier halt, wie gesagt, so, solange er körperlich noch konnte, hat er auch weiterhin ziemlich gut gekämpft. Selbst, selbst wenn er die ersten Runden verloren hat, ist ja auch keine Schande. Ja, also er ist alt. Er ist älter auf jeden Fall, ja. Natürlich. Ähm, er ist, äh, äh, wenn überlegt, dass er, glaube ich, in der UFC mit 18 sein Debüt gemacht hat oder mit 20 oder irgendwie sowas, halt eine Art in einer ganz anderen Ära, was der, glaube ich, niemand überlebt hat, so ungefähr.
0: Also ist er auf dem Niveau von seinem Strike Force-Camp.
1: Nein, besser. Er ist immer noch besser. Er wirkte motiviert, er wirkte äh, Er wirkte äh, ja im Kampf auf jeden Fall in den Strikeforce-Kämpfen, sei es ja wirklich teilweise aus, so, der im Kampf ein machen Also das auf, da, das auf jeden Fall.
0: Vollding im melvin auf kampf
1: Ich glaube halt nicht, dass er nochmal einen Title-Run hinkriegt. Ich meine, er hatte halt den, den Niederlage gegen RDA jetzt. Ein Sieg über Cerrone, der auch durchaus eng war und das gegen einen Cerrone, der seitdem auch dessen Formkurve seitdem auch steil nach unten zeigt. Also weiß man halt auch
0: nicht, ob das sind beide alt. Ja, das. das ich meine das Spaß. jetzt nicht mal, ich meine das jetzt nicht mal böse, aber ich meine, Wutke sagt ja auch, dass Tito eigentlich nur alt ist und nicht Shot, aber das, das ist jetzt was anderes. Äh,
1: Damit ich, hat er ja auch vollkommen recht.
0: <lacht> natürlich, aber äh, <lacht> ja, gerade bei Cerrone und Lawler. Ich meine, wenn du dir anguckst, wie viel, wie viel die kassiert haben in ihrer Karriere, dass Robbie Lawler ähm, überhaupt dahin gekommen ist, wo er jetzt vor, vor, äh, ein, zwei Jahren war, ist ja, hat sich ja wirklich niemand mehr für, für möglich gehalten. Ich meine, äh, als er Bobby Völker damals äh, besiegt hat in irgendwie so einem komischen Kampf und da, davor Kostcheck, äh, wenn ich mich nicht irre, da haben sie, haben die viele ja noch für belächelt, aber es, glaube, ich, ging mit diesen Robert McDonald kämpfen oder irgendwie sowas los, dass man wirklich gesehen hat, was, was er wirklich imstande ist zu leisten und, äh, vor allem, wenn man, wie du schon sagst, seine Strikeforce-Kämpfe gesehen hat, wo er vorher eingeschlafen ist, geht in Division runter und räumt dann so auf in einer der stärksten Division des Sportes. Also jetzt nicht irgendwie Light Heavyweight oder Heavyweight, wo er alle Leute glücklich ausnockt, sondern ähm, wirklich im Welterweight. Das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Und äh, ja, er wird natürlich ewig weiterkämpfen, aber ich meine, ich habe den Kampf nicht gesehen. Aber ja, äh, das sollte man sich schon Sorgen machen, wenn man sich die Kämpfe, die er in der Vergangenheit äh so gezeigt hat, mal äh, so zugute so führt. Aber ist ja kein Problem. Markan hat ja auch schon Kampf gemacht. Äh,
1: ich ich meine, es gab auch die Statistik, dass er jetzt die meisten Schläge eingesteckt hat in den letzten Jahren oder irgendwie sowas. Was auch wenn Überraschung überlegt, wie viel ich hoffe,
0: er hat. damit hat man ihn promotet. Äh,
1: ich ich bin, ich habe das Segment nicht gesehen. Ich habe es nur auf Twitter gelesen. Ich vermute stark, dass, dass, dass das als positiver Punkt gemeint war. Ja. nein, aber... <lacht> So muss das sein. Und deshalb ich, ich will auch nur eine Sache noch festhalten ja, dieser Run, den er da hatte seit seiner Rückkehr, ist die größte Cinderella Story im Sport, die ich mir vorstellen kann. Es war absolut großartig, eine der besten Kämpfer aller Zeiten. Und ich glaube nicht, dass er da nochmal mal dran kommt. Ich glaube nicht, dass er nochmal einen Titel antreten wird. Ich glaube halt auch nicht, dass er das muss. Ja, ich, ich glaube, er, er hat das in dem Sinne auch nicht nötig. Er, er, er braucht keine, keine Titel mehr oder sowas. Er hat es allen bewiesen. Ich glaube, er sollte, wenn er noch. Aber
0: um er mag Kämpfen hat, noch eigentlich gar nicht, ne? Ist doch auch einer von der Fraktion, die sagt, ihm weiß ich habe keinen ich, Bock. Ich,
1: ich, ich glaube, er hat überhaupt keinen Bock auf die ganze Promotion und so weiter. Ja? Da gab es ja auch diesen wunderbaren äh, Media-Quote, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wo jemand ihn irgendwie äh, irgendwie jemand zu ihm sagt, sagt Robby, du redest ja nicht gerne über Kämpfen und so, über all diese Sachen. Er sagt, ja stimmt. Dann hat er gefragt, ja, worüber redest du denn gerne? So, so mit deinen Kumpels, worüber redest du denn? Dann sagt er, ja, genau über diese ganzen Sachen, über die ich mit dir jetzt nicht reden werde. Also genau über diese ganzen... Fighting fighting Stuff und so. Also ist halt ja. jemand, der hat, glaube ich, null Bock auf Promotion und all so ein Zeugs. Ich glaube schon, dass er halt in dem Sinne ein, in Anführungszeichen, geborener Kämpfer ist, der sich da schon sehr wohl fühlt. Ich meine, auch da, du hast halt auch wieder diese Sequenz, wo du Sanders ihn lockt und verprügelt und er ist die ganze Zeit da am Grinsen und denkst du so, okay, der liebt das schon irgendwie. Deshalb glaube ich halt auch, dass er vermutlich weiterkämpfen wird. Was ich nur sagen will, er braucht halt, er braucht halt den Titel nicht. Das meinte ich nur. Ja, der, der muss kein mehr was beweisen, deshalb hoffe ich halt auch so ein bisschen, dass, dass, du ihn jetzt halt nicht gegen fucking Colby Covington stellst oder so, um den overbringen. Oder, oder, irgend sowas. Ich hoffe halt, dass du, dass wenn oh, was du auch Ja, ich weiß, overbringen. Ja, aber es Vor ja, allem also, den Colby Covington. Deshalb denke ich mal, wenn du, wenn du unbedingt, also wenn Lawler unbedingt weiterkämpfen will, dann stell ihn von mir aus in moneyweight kämpfe ja, mach. mach von mir aus ein Condit Remage, wenn du das willst, mach einen Nick diaz kampf wenn, wenn das irgendwie möglich ist. Oder Melvin auf Mach irgendwelche lustigen Sachen, ja. Weiß ich nicht, also solche Sachen halt, ja. Du, du brauchst ihn nicht mehr gegen die äh, aufstrebenden Talente stellen oder sowas. Das bringt glaube ich auch nichts. Von daher, äh, wenn er weiterkämpfen will, dann äh, gerne.
0: Ich, ich würde gerne noch eine Frage aufklären, die uns hier bei auf seit Jahren beschäftigt, und zwar, was ist eigentlich ein Breakthrough-Kämpfer? Und äh, das ist für mich Robbie Lawler per Definition. Nämlich ein Kämpfer, der schon länger dabei ist, aber irgendwann halt seinen Durchbruch hat und wirklich groß rauskommt. Und es ähm, ist, glaube ich, einer der beeindruckendsten Karriereverläufe, die du überhaupt im MMA haben kannst. Weil viele Leute sind ja entweder ihr ganzes Leben lang irgendwie Gatekeeper, Journeyman oder von Anfang an halt relativ stark und schwimmen halt immer irgendwie oben mit. Aber es ist halt selten jemand, der wirklich lange dabei ist und dann irgendwann so diesen Moment hat und dann wirklich äh, äh, oben wieder angreift. Das ist Dos Anjos genauso irgendwie. Ne, der war ja auch lange in der UFC. Ja, ich meine,
1: ich meine, dos, dos Anjos hat seine UFC-Karriere mit zwei Niederlagen gestartet. Ge besta ja, ja, und, und äh, hat sich gegen Riffen, glaub ich, und, Stevens oder so, ne?
0: und hat dann irgendwie gegen Clegg wieder verloren, weil sich den Kiefer gebrochen. Ganz, ganz unglücklich irgendwie ausgesehen. Ähm, dass er ein guter Grappler war, wusste man halt immer. Und dann äh, hat er diesen unglaublichen Striker entwickelt. Und viele haben ja auch gesagt was Agnos ist der, der Kämpfer, der, ähm, die meisten Probleme damit haben wird, dass Usada dann eingreift. Er hatte dann auch diese Niederlage gegen, gegen Alvarez und im Lightweight sich sowieso nicht mehr so zurechtgefunden, wegen hat und, und. Und, äh, ja, er lebt jetzt seinen zweiten Frühling. Die Frage ist halt, wie, wie wird das weitergehen für ihn? Wird er so enden wie, ähm, Donald Cerrone, Dass er halt irgendwann, äh, auch alt wird und dann im Welterweight nicht mehr zurechtkommt und runtergeht ins Lightweight wieder? Nein, das nicht. Aber ich denke, äh, auch wenn er diese, diese großen Nachteile da hat, ähm, das war auf jeden Fall der richtige Schritt, da hochzugehen und mal gucken, was äh, was da noch kommt.
1: Ja, auf also. jeden Fall. Und ich meine, du, du kannst jetzt schon argumentieren, dass, dass er fast schon auf dem Weg zu einer zu einer All-Time-Grade ist. Wenn du überlegst, dass er eine lange, dominante Titelregentschaft hatte im Welterweight und jetzt sich mindestens bis zum Titelshot eigentlich vorgearbeitet Im hat, ob er den jetzt gewinnt. Oder nicht. Genau, Im Lightweight hat
0: er eine Titelregentschaft, nicht im Welterweight.
1: Äh, meine ich ja genau. Und im Weltraum ja. habe ich jetzt äh, bis kurz vor dem Titelshot vorarbeitet wieder. Das ist schon unfassbar beeindruckend, ganz egal, was jetzt noch kommt. Und ich glaube weiterhin, dass er gegen Woodley ein interessanter Kampf ist, weil ich glaube, er ist so jemand, der es Woodley am wenigsten erlauben wird, dieses komische Game zu spielen, was er immer macht, wo er sich in den Käfig stellt und da rumsteht.
0: Dann also wird er verpugelt arbeitet. werden, glaube ich.
1: Genau, und ich, ich glaube halt schon, dass, dass, dass Agnus äh, ihn da äh, auch zwingen wird, aus diesem Stil rauszukommen. Es kann natürlich sehr gut sein, dass er dabei ausgenommen wird von Woodley, der immer noch unfassbar gefährlich ist, oder halt auch nicht. Aber ich glaube, es ist sportlich ein sehr interessanter Kampf auf jeden Fall, einer der interessantesten. Die ja,
0: aber derjenige, der Tyson Woodley eindeutig antrunnen wird, ist doch äh, Jake Shields.
1: Das ist natürlich vollkommen richtig, aber die UFC hat ja Angst, ihn zu bucken. Das ist ja vollkommen ja, klar. Sie wissen ja alle, dass er der beste, der, der beste weltering aller Zeiten ist. Wir wissen ja alle, er war eine Runde davon entfernt, USB zu besiegen. <lacht>
0: <lacht> dann, er war auch 10 Sekunden war. davon entfernt, bei Strikeforce von äh, äh, Mayhem Miller submitted zu werden. Aber gut, das äh, ist jetzt äh, auch nicht wichtig. Gut. Kommen wir zum call event Es war Josh Emmett gegen Ricardo Lamas Jonas. Ich habe nur den K.O. gesehen. Das hat mich so ein bisschen an äh, Condit gegen Dan Hardy erinnert.
1: Ja, es war in vieler Hinsicht ein wirklich kurioser Kampf, weil ähm, Lamas sah auch vorher jetzt nicht unbedingt gut aus. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel passiert, wenn wir ehrlich sind. Das war schon der, der erste wirklich harte Treffer, der gelandet ist. Der war dann auch der letzte. Ähm, aber ich fände es halt wieder schon interessant, äh, dass Lamas halt irgendwie oft so aussieht, als wäre er kein Elitekämpfer, bis er gewinnt. Ich meine, Lamas ist halt wirklich jemand, wenn, wenn du wenn du Ricardo Lamas in einem UFC-Videospiel machst, ich weiß gar nicht, gab es bestimmt auch schon mal. Aber ich, wenn ich mir halt überlegen müsste, was für Ratings würde ich ihm geben, ja, in, in diesen absurden Kategorien. Ich denke mal, der ist eigentlich kein Elite-Striker, ziemlich weit davon entfernt sogar, er ist halt solide. Er ist ein guter Ringer, aber kein herausragender Ringer. Er ist sicherlich ein sehr guter, sehr, sehr gefährlicher, sehr guter Grappler, da ist er von mir aus auch Elite, in Anführungszeichen, mit so, mit so einem hohen Rating oder so. Er ist nicht der beste Athlet, den, den man sich vorstellen kann, und so weiter und so fort. Also er ist eigentlich in fast keiner einzelnen... Im einzelnen Skillbereich so absolut Elite, sondern er ist halt nur dieses merkwürdige Gesamtpaket, wo er halt auch oft durchaus im Stand mal nicht so besonders aussieht, outstriked wird, irgendwie schlechte Wheel-Kicks versucht, aber dann, wenn er dich halt, wenn er, wenn er halt einen Schwachpunkt erkennt, ist er unfassbar gut darin, den auszunutzen und dich sofort zu finishen. Ja, ich denke immer wieder an diesen dennis b kampf wo er halt im Stand, läuft es halt so vor sich hin irgendwie und dann trifft er halt diesen einen Jab, droppt ihn und choked ihn sofort aus. Das ist halt so der perfekte Ricardo Lamas-Sieg. Das Problem ist halt, er muss dich fast schon finishen, um, um zu gewinnen, auf so eine Art und Weise irgendwie. Oder er muss, zumindest, er muss zumindest darauf warten, dass du halt irgendeinen großen Fehler machst, den er sofort ausnutzen kann. Und hier hat halt durch Emmett einfach diesen Fehler nicht gemacht. Und es war halt bis dahin einfach ein relativ ausgeglichener Kampf, äh, ein Kickbox-Duell, wo Emmett auf jeden Fall wieder etwas schnellere Kämpfer wirkte, mit, zumindest mit den schnelleren Fäusten, der etwas variabler war, ein paar bessere Treffer gelandet hat. Und dann gab es halt diese Sequenz, wo Lamas halt einen ja, nackten Leckkick versucht. Und halt unfassbar brutal gekontert wird mit einem perfekten linken Haken, den du, glaube ich, besser nicht treffen kannst und mit mehr Wucht auch nicht schlagen kannst. Und dann ist halt brutal. Und dabei ja.
0: offener nicht stehen kannst. Ja. Also es halt das gilt auch. für beide. Ja. ja
1: aber Emmet hat alles richtig gemacht, er hat ihn damit getroffen. So, und von daher, wenn es, sage ich mal, eine Schwäche gibt, äh, die Lamas immer schon hatte, ist, dass er ausgenockt werden kann, auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, sein er ein schlechtes Kind hat, aber halt, ne, von, von sechs Niederlagen, vier per K.O. oder TK.O. Interessanterweise drei davon gegen Team Alpha Mail. Also, die haben scheinbar einfach sein, seine, die haben ihn scheinbar einfach perfekt gescoutet. Denny Castillo damals, ähm, Chad Mendes und jetzt halt Josh Emmett. Also, die, die haben scheinbar das Geheimrezept gefunden. Und, es ist halt natürlich beeindruckend, weil Josh Emmett ist jemand, der halt ein lightweight war mit einem, ich glaube, 3 1 record oder so, halt durchaus solide, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes irgendwie. Und jetzt kommt er hier hin, verpasst das Gewicht und ist jetzt theoretisch top 5 featherweight, theoretisch, also nicht wirklich, aber top 5 halt catchweight. Ja, -top, top 5 catchweight auf jeden Fall. Top 5, ähm, top 5 Oliveira-weight oder so, keine Ahnung. Ja, und das ist halt schon natürlich, er hat das Beste draus gemacht, muss sagen... Ricardo Lamas hatte an dem Kampf nichts zu gewinnen, außer halt dem Geld, was er für den Kampf kriegt. Ja. Das ist natürlich für ihn auch eine fiese Position gewesen, diesen Kampf dann annehmen zu müssen, anführungszeichen. Und sich Aber, auf
0: José äh, Aldo vorzubereiten. Ich glaube, das ist genau. ein ziemlicher äh, genau. ja, äh, General Dump, Fall. so im äh, betreiten Sinne. So vom ja, Mentalen her.
1: Ich meine, dich dann auch zu motivieren, genauso hart zu trainieren und so, ist sicherlich auch nicht einfach. Mal davon abgesehen, dass du dich auf einen komplett anderen Gegner einstellen musst. Also ich glaube halt schon, dass man da auch vor Lamas viel Respekt haben muss, dass er den Kampf angenommen hat. Gut, wenn er es nicht gemacht hätte, hätte Daniel White wieder eine Tirade losgelassen. Ja. Ähm, hat man ja gesehen mit, ähm, hier, was war es, Tim Elliott, der den Kampf dann abgelehnt hat. Das ist natürlich noch viel kurzfristig, aber trotzdem, da gibt es natürlich dann auch wieder von allen Seiten Ärger. Sowohl von Fans als auch von, von, der, von der Promotion. Ähm, aber ja, ich meine, Emmett hat bis auf den Weight Cut alles richtig gemacht. Man kann gespannt sein, wie es weitergeht. Ich kann ihn null einschätzen, wirklich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie er gegen irgendeinen top 10 featherweight aussehen würde. Ich würde ihn aktuell auch nicht gegen irgendwen favorisieren, glaube ich. Weil ich dazu einfach noch zu wenig weiß über ihn, aber mehr kannst du daraus nicht machen, als so ein K.O. des Jahres raushauen. Das muss man schon mal sagen. Und ja, man kann mal gespannt sein, wie es weitergeht.
0: Ich meine, ich habe ja nur den K.O. gesehen und wie du schon gesagt hast, ist eigentlich die die schlimmste Situation, die für Lamas eigentlich eintreten konnte. Er sollte gegen Aldo kämpfen. Er hat Emmet gekriegt, hat den Kampf angenommen ähm, und verliert dann den Kampf, wo er auch, wo sein Gegner auch noch nicht das, das Gewicht nicht macht. Und, und, also es sind sehr, sehr viele Umstände, die hier gegen Ricardo Lamas gelaufen sind. Ähm, was natürlich nicht heißen soll, dass man sich so auflassen muss. Ich habe, wie gesagt, den Kampf nicht gesehen, aber naja, Jonas sagt jetzt, Ricardo Lamas ist nicht Elite. Ricardo Lamas hat gegen äh,
1: Moment, Moment, Moment. Das habe ich so überhaupt nicht gesagt. Ich sage.
0: Du hast gesagt, er ist in keiner Kategorie Elite. Aber wer ist das denn ja, schon? Äh, es gibt nein, doch. Ich,
1: nein, pass auf, ich habe gesagt, er ist in keiner, in, in keinem einzelnen Skill oder wie auch immer, wenn man das jetzt so auf, auf Videogame-mäßig. Äh,
0: Sagt äh, jemand, auf der jahrelang äh, Tarek Seferdin ge gehypt hat? Ich habe auch nie behauptet,
1: dass er, dass er ein Elitekämpfer ist, ja.
0: Du hast behauptet, dass er ein guter Kämpfer ist. Dabei ist er in allen sämtlichen Kategorien nur Durchschnitt. Ja. Und du hast äh, ja, ja, bitte.
1: Ja, im Gegensatz zu Ricardo Lamas war er auch nicht top 5 jemals.
0: Ne? Ja, zum Glück, aber er war, er war schon äh, ziemlich hoch gerankt, Äh also, Zu hoch. Ich finde Ricardo Lamas, also Ricardo Lamas hat verloren gegen Max Holloway, gegen Chad Mendes und gegen Jose Aldo. Davon gegen Holloway und Aldo per Decision. Und äh, ja, gegen Mendes per TKO auf dem Höhepunkt seines Schaffens, kurz bevor er durch den gefallen ist. Das nur nebenbei. Ähm, ja. Zu sagen, dass er leicht auszunocken ist oder dass man ihn ausnocken kann, finde ich auch immer schwierig. bei äh, ja, 24 Kämpfen ist er viermal ausgenockt worden. Ähm, durch diesen K.O. hier jetzt, beziehungsweise dann halt nochmal TKO, okay, meinetwegen und äh, Alcantara ist sicherlich auch keine Schande. Das Einzige, was hier raussteht, ist eigentlich Danny Castillo, aber äh, ja, das war sein... Siebter MMA-Kampf, also das ist aus dem Jahr 2009. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so unbedingt sagen muss. Ich halte relativ viel von Ricardo Lamas, ähm, weil ähm, ja er halt keine Schwäche hat. Vielleicht ist er nirgendwo Elite, aber das äh, reicht, um äh, absolut Top 5 zu sein im Featherweight. Da habe ich eigentlich auch nie einen Zweifel dran. Es gibt genug Leute, die sich die sich so hocharbeiten. Und das ist jetzt halt wirklich beschissen gelaufen. Da musst du halt gucken, wie er, wie er davon zurückkommt. Äh, er ist jetzt, wie alt ist er? Ich glaube 35. 35. Ja, 35, also pff, das kann natürlich auch so ein Ding sein, wo, was sich dann halt mental wirklich so so weit runterholt, dass du gegen so jemanden verloren hast. Und ich glaube wirklich, dass Josh Emmett und ich habe die letzten Kämpfe von ihm gesehen, nicht wirklich äh, 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 Bäume ausreißen kann im Featherweight. Äh, glaube ich nicht, aber äh, gut, er hat diesen Sieg und sollte er dann, damit sollte man natürlich auch arbeiten und ihn promoten. Aber gut, schauen wir mal. Ja.
1: Und, wir? Wie, gesagt, ja. wie, wie gesagt, ganz kurz, weil du mich da irgendwie, glaube ich, falsch verstanden hast. Ich habe, nie gesagt, ich
0: dass habe ich dich nicht noch nicht nie in meinem Leben falsch verstanden.
1: Ich habe nie gesagt, dass ich Lamas nicht für einen Elite-Kämpfer halte. Ich glaube halt nur, dass man den Eindruck, in, also in solchen Kämpfen kann man den Eindruck gewinnen, weil er halt oft durchwachsen aussieht, bis er jemanden brutal finisht. Und das hat er halt hier nicht geschafft, das wollte ich dann nur sagen. Deshalb, ich, ich möchte sogar im Gegenteil sagen, ich halte Lamas für einen Top-5-Kämpfer vor dem Kampf auf jeden Fall. Und deshalb glaube ich, dass, dass man man eben diesen Sieg von Emmet auch dementsprechend hoch bewerten sollte, auch wenn damals jetzt in dem Kampf nicht besonders gut aussah oder sowas, aber das äh, tut in dem Fall halt äh, der äh, dem Sieg keinen Abbruch und wie beeindruckend der ist. Das wollte ich damit nur
0: sagen. Äh, hervorragend. Gut, dass du das noch, noch mal klargestellt hast.
1: Ja, wenn ich hier so falsch zitiert wäre, muss man das ja
0: machen. Nee, den wirst du von mir nie falsch zitiert. <lacht> äh, ja, Santiago von Cinebio gegen Mike Platinum Perry. Das war einen ein... von Jonas lieblings.
1: Ich mag Ponsignybe tatsächlich wirklich gerne, das ist korrekt. Ich, ich vermute, du wolltest mich nur aufziehen über Perry reden, aber nein.
0: Niemals, niemals. Es, so was es, ich es,
1: war, es war ein wirklich guter Kampf, muss man sagen. Du hast hier halt ein paar Sachen gemerkt. Du hast hier halt wieder gemerkt und es tut wieder weh. Mike Perry ist ein unfassbares Talent eigentlich, dass der mit so wenig Erfahrung, mit so relativ schlechtem Training ja Man muss daran denken, dass er aus dem Knast kam und dann in die UFC-Gym gegangen ist und aus dem UFC-Gym in die UFC gekommen ist. So Zu Recht. Ähm, dafür ist er unfassbar gut schon. Weil du, du weißt halt, der ist limitiert. Ja, keine Frage. Er ist halt ein relativ eindimensionaler Striker, Brawler, in dem Sinne, dass er halt Leute ausnocken will und hat zuhauen, was nicht heißt, dass er keine Technik hat unbedingt. Aber. Äh, er ist halt limitiert darin, aber er weiß ganz genau, was er will. Er weiß, was seine Schwächen auch sind. Er, er weiß, wie er kämpfen muss. Er, er weiß, dass er aggressiv sein muss. Er weiß, dass er einen der, 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 der härtesten Schläge im World of hat, dass den kaum einer einstecken kann. Und er kämpft dementsprechend eigentlich ziemlich clever. Was überraschend ist, weil McPay wirkt unfassbar dämlich außerhalb des Oktagons, aber im Käfig macht er das eigentlich schon ziemlich clever. Du merkst, die
0: schon Bauern haben halt die dicksten Kartoffeln. Frag mal äh, Nils Pedersen und Sammy Kedira.
1: Äh, werde ich bei Gelegenheit tun, ich bin sicher, äh, da werde ich äh, noch zu kommen in, in baldiger Zukunft. Ähm, Hervorragend. Nee, aber äh, und du hast halt, du hast gemerkt, er hat ihm fehlt dann auch die Erfahrung, ihm fehlt teilweise die Technik, äh, äh, die routiniert hat und so, aber er hat hier halt Ponsonibio teilweise schon am Rand der Niederlage gehabt, er hat ihn hier schon einige Male angeklingelt, in, ins Wackeln gebracht, äh, hat für alle Punktrichter eine Runde gewonnen, das kann man durchaus auch so geben. Und du hast halt schon gesehen, Ponzinibbio musste wirklich alles aus sich tun, um diesen Kampf zu gewinnen. Und wenn er hier ein paar kleine Fehler mehr macht, wäre er, glaube ich, irgendwann wieder aufgewacht, auf dem Boden liegend und das wäre dann gewesen. Ähm, trotzdem hast du halt schon die Erfahrung gesehen, Ponzinibbio hat anfangs sehr die Distanz gesucht, damit halt Perry, der noch frisch ist, ihn nicht unbedingt sofort umhauen kann. Wurde dann später immer aggressiver, als Perry halt auch müde und zermürbt wurde hat Perry auch ein paar Mal angeklingelt, hat ihn in der letzten Runde dann strategisch clever zu Boden genommen, den Kampf da kontrolliert und du merkst es schon, Perry war am Ende wirklich so im Zombie-Modus, es wirkte fast schon wie so ein bisschen diese alten Chris-Lieben-Kämpfe, wo er dann am Ende noch zurückkommt oder so. Der war schon oh dann schwer, schwer angeschlagen. vollkommen Und dann
0: in zehn krank. Tagen wieder kämpft.
1: Kann man nur drauf hoffen, ja. Naja, aber es war halt ein richtig guter Kampf und ich glaube, Ponsonibio ist jetzt wirklich auf einer wunderbaren Siegeserie, auch mit Gunnar Nelson zuletzt, und auch noch vielen Kämpfen davor. Und ich glaube, du musst anerkennen, dass Ponsnibio äh, vermutlich aktuell ein Top 10 World Tarot ist oder sogar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Ähm, und das heißt halt auch, dass Mike Perry halt auch ziemlich gut ist. Ja, weil wenn der halt so gut mit ihm mithalten kann. Ja, und, und das ist halt schon sehr beeindruckend wiederum. Und Mike Perry, ich hasse alles, wofür Mike Perry steht. <lacht> ja. ja. Aber so viel Respekt muss dann, denke ich, sein. Er weiß im Käfig, was er macht außerhalb Vielleicht nicht ganz so sehr, aber hey, ist ja okay. Ähm, und das muss man, denke ich, durchaus äh, anerkennen können. Ja? Und trotzdem freue ich mich natürlich unfassbar, dass er hier verloren hat. Das äh, steht natürlich, natürlich. Außer, außer Frage.
0: Ist es so, dass man einen Gameplan von Santiago Ponzi-Nibio als Ponzi-Scheme bezeichnen könnte?
1: Weißt du, das sind so Witze, die ich äh, gerne mal gemacht habe in
0: Verband
1: ja, wo, ja. wo, wo du mich dann für äh, verbal äh, angegriffen hast,
0: ja? <lacht> für sowas Geniales würde ich dich niemals angreifen. Du bist ja mehr ja, so der ja. Typ Hautpasta und so.
1: Ja, ja, also das Dinge, ist wirklich der Witz, den, den jeder auf Twitter schon gemacht hat.
0: Ja, ja, und gleich, gleich, Quatsch, <lacht> lebendig. Ja. Also wenn, also bei Twitter habe ich es garantiert nicht gelesen. Hm. Will mich nicht was. Twitter unterwegs, Drecksnetzwerk. Gut. Sowieso. Ja, und schon noch ein Episodentitel.
1: Du, du, du bist nur auf, auf Snapchat oder was?
0: Ja, ja, natürlich, alles.
1: Tumblr. Und machst äh, Hundekontent Hunde natürlich auf Instagram, wie wir alle wissen.
0: Ja, über 400 Follower, mein Freund. So. Glover ja. ähm, Texera gegen Micha Silkonow, Jonas. Bitte. <lacht> ja, Light Heavyweight ist äh,
1: vollkommen verflucht. Und das ist, das ist einfach nur furchtbar. Und
0: äh, das war halt... Äh, wieso, wieso ist das verflucht? Vielleicht ist Micha auch einfach scheiße?
1: Das mag ja sein, aber das wäre dann halt auch schlecht, weil es ist halt einer von diesen Leuten, die du theoretisch pushen solltest, weil er halt... Also er ist nicht ganz so
0: scheiße wie die Scheiß-Division.
1: Ziemlich, ziemlich gut, hatte man immer gedacht. Ziemlich jung, jemand, der das Talent hat, vielleicht dann im top -5 Hast du Jahr abgeschrieben
0: bei Twitter? Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass Glover gewinnen wird mal so den Ball. Habe
1: ich, hab ich nicht auch auf ihn getippt? Ich weiß es nicht mehr. So, ich habe ja nur gesagt, das war die Hoffnung. Jetzt hat er halt zweimal hintereinander diesen Test gekriegt und ist zweimal äh, ja gefinisht worden, ziemlich brutal in der ersten Runde. Das ist halt schlecht, weil Glauber Teixeira ist, ich glaube, 38. Er sieht aus, als wäre er 48. Das ist wunderbar. Ähm, dann, auch, auch wenn er sich dann so Promos liefert mit Daniel Cormier, denkst du dir, das, ist, das sind wirklich zwei so alte Pro-Wrestler in, in mit Mitte, Ende 40, die dann irgendwie noch mal eine Fede aufbauen, ein letztes Mal oder so. Das ist ein Traum.
0: Weißt du, wer dieser Fede noch fehlt? Der ja, Arm-Collector. Nein. So. Giva Santana.
1: Der fehlt grundsätzlich immer, ja. Ja. Wenn wir es jetzt noch irgendwie schaffen, Alex Alexej Oleinik da irgendwie mit, mit reinzubringen, wäre ich grun grundzufrieden. Ähm, nee, aber letztendlich willst du ja hier, hier als Promotion eigentlich, dass Zirkunov äh, gewinnt, dass er sich halt wieder etabliert und das ist halt nicht passiert. Und das Resultat ist halt, du hast halt lauter alte Säcke im Light Heavyweight, um es mal vorsichtig zu sagen, die immer noch gut genug sind, um alles zu besiegen, was da drunter kommt. das ist halt für die Division einfach nur ein furchtbares Zeichen. So.
0: Ja, aber ihr habt doch mit Prochaska den absolut aufschriebenen Kämpfer bei Ryzen, der ja auch schon verloren hat.
1: Ja, ist doch wunderbar. Da, da ist doch viel Luft nach oben noch, wie wir alle wissen. Ich meine, er hat Kazuki Fujita besiegt. Was willst du mehr? Ja. Ja. Nee, aber ganz kurz zum Kampf. Es sah nämlich wirklich äh, anfangs so aus, als würde es genauso laufen, wie man das halt in dem Sinne hofft. Ja, Zirgunov äh, sah richtig gut im Stand aus, sehr mobil, sehr äh, aktiv, während halt Lavater da halt sehr äh, behäbig unterwegs ist. Er hat ihn immer wieder schön getroffen, schöne Kombinationen, schöne Kicks. Und dann irgendwann hat Lavater gesagt, so, ich habe jetzt genug, ich nehme dich jetzt zu Boden und besieg dich. Und so lief das auch ungefähr. Er hat ihn Clinch genommen, hat ihn zu Boden genommen. Zirgunov hat sofort den Rücken aufgegeben naked versuch Ground-Pound, back -mount, und der Kampf war vorbei. Also es war wirklich wie so ein Lehrstück eigentlich in Grappling, was natürlich zeigt, dass Glavatescherer das ein unfassbar gefährlicher Top-Control-Grappler ist, sowohl mit Submissions als auch mit Ground-Pound, das ist jetzt nichts Neues, aber dass halt ein Zirkunov, der so gehypt wird, gerade halt auch als Grappler, als wunderbarer judoka ja. äh, Ringer und so weiter, dass der am Boden so abgefertigt wird, ist halt schon ein sehr schlechtes Zeichen.
0: Das siehst du mal, dass der Hype nichts wert ist.
1: Ja, da, da kennst du Ausmacht, da kenne
0: ich mich auf jeden Fall aus. Ja, äh, so äh, steht jetzt natürlich vor dem Zummer seiner us karriere Vielleicht wäre er besser zum Bellator gegangen oder so. Ich meine, er hat ja diesen. Der Vertrag ist ja ausgelaufen mit ihm, dann äh, wollte er sein Glück irgendwo anders testen. Hat er hat er auch irgendwo anders unterschrieben eigentlich?
1: Äh, nicht, dass ich wüsste,
0: ne. Naja, das, aber das war ja so die Geschichte, so von wegen. Äh, dass, äh, dass er diese Siegesserie hatte und äh, dann äh, weg wollte von der UFC, dann haben sie dann doch noch unter Vertrag genommen und seitdem hat er zwei Jahre lang. Das ist natürlich, äh, ja sagen wir mal so, suboptimal äh, äh, gelaufen für ihn und von daher äh, ja schauen wir mal, äh, wo der Weg für Micha Sorkunov noch hingeht. Ich habe in der Nacht tatsächlich noch, weil es ja auf Fight Pass äh, lief äh, und ich da gerade nach Hause gekommen bin, noch ein bisschen näher an Blachowitz gegen Jared Cannon hier gesehen. Und auch da ist natürlich wieder äh, zu sehen gewesen, dass auch der von Jonas teilweise gehypte, was war das denn für ein DOS-Sound?
1: So, da bin ich wieder.
0: Ja, hast du MS-DOS gestartet?
1: Äh, nee, das, das ist das Geräusch, was mein Laptop macht, wenn du den, den Strom einschaltest wieder. Ah, Hat schön. Ja. Warum? Das kann ich dir nicht beantworten.
0: Aber. Ja, ich war jedenfalls gerade dabei zu sagen, dass äh, ich Fox natürlich nicht gucken konnte, weil es auf Run Fighting lief, also auf im Black Pass, und ich dann nicht eingesehen habe, 3,99 für zu bezahlen, also 1 Euro pro Kampf. Und die, die Prelims liefen ja noch bei Fightpass, Pass, die ich noch abonniert und jetzt automatisch verlängert habe, diese Woche, wie ich gesehen habe, für ein weiteres Jahr. Das klingt doch, du, du klingst sehr zufrieden über diese finanzielle
1: Entscheidung, die du da getroffen hast.
0: Ja, ich habe die ja, ich habe mehr oder minder die automatische Subscription nicht rausgenommen, aber egal, 5,99 Euro im Monat, wenn man es zwölf Monate macht, da kann man da, äh, ja es ist ein besseres Investment als vier Euro für diese Maincard, aber gut ähm, ja, Jan Blachowicz äh, hat man gesehen, hat diesen Kampf natürlich äh, in den ersten Runden, die ich mir angeguckt habe, dominiert, auch im Striking besser ausgesehen, als der gute Striker Jared Kennedy, der von äh, diversen Leuten und natürlich auch von Jonas äh, als aufstrebendes Talent, weil er noch nicht 140 ist und einigermaßen gut striken kann, im Light Heavyweight gehypt worden ist. Mal wieder falsch gemacht.
1: Ich sehe weiterhin nicht, was an der Aussage falsch ist. Jan Blachowitz ist ein Elite-Gatekeeper.
0: Elite-Gatekeeper. Okay, ja. verstehe. Und daher äh, sehe ich mich vollkommen bestätigt
1: in meiner Aussage. Ja, nur weil, nur weil Jan Blachowitz auf einmal zeigt, dass er ein Jab kann und Jared Cannonier nicht weiß, was, wie, wie er mit Jabs umgeht, heißt das, das Ein
0: Jab so ist auch ein sehr kreativer Schlag.
1: Heißt das noch lange nicht, dass er kein Top-Talent ist. Ja, also bitte. Das ist ja und er hat
0: ja auch bei KSW damals. Äh, Sukuju besiegt, nachdem der ihn mal besiegt hat, und Houston Alexander. Also, ja, bitte. Es ist,
1: es ist, lieber Jojo, denk immer dran, es ist Light Heavyweight, da musst du andere Maßstäbe anlegen.
0: Ja, ja. Gut. Willst du noch irgendwas zum Rest der Card sagen?
1: Ähm, möchte ich irgendwas zum Rest der Card sagen? Ähm, Abel Trujillo hat verloren, das hat mich sehr gefreut. Ähm, Nordin Taleb hat Danny Roberts ausgenockt mit einem absurden äh, Finish. Es war ein Headkick, der ihn auch eigentlich nur so mit, mit den Zehen fast schon getroffen hat und noch so halb geblockt wurde, aber hat ihn trotzdem den guten Danny Roberts vollkommen aus dem Bewusstsein genommen. Was du daran gesehen hast, dass Danny Roberts in sich nach dem Headkick mit beiden Händen am Käfig festgehalten hat, um nicht umzufallen, woraufhin Nordin Taleb halt zu ihm rübergegangen ist und ihm in, in die Fresse geschlagen hat. Das war ein Traum. Das war ein wunderbarer Knockout und also, wenn du dich mit beiden Händen am Gewicht festhalten musst, ist immer ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Ähm, was, was so dein, deine geistige Präsenz angeht, das war äh, sehr fair. du
0: total. jetzt Nordin Taleb?
1: Ja, Nordin Taleb ist ein guter Kämpfer, der meistens ziemlich unspektakulär ist und hier war er halt mal sehr spektakulär. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Grund ist, um ihn groß zu hypen. Ich dachte nur, ähm,
0: du hypst ja gerne 36-jährige äh, Welterweight-Kämpfer. Äh, aus Chet Frankreich.
1: La Chad Laprice hat gewonnen, Jordan Mean hat gewonnen, das freut uns natürlich alle sehr
0: natürlich gegen, gegen Eric Silver äh, den äh, nächsten Anderson Silver. Silver der mittlerweile negativen News die hat.
1: Im Kampf der Leute die vollkommen kaputt sind äh, hat der war hier weniger kaputt das ist natürlich sehr schön
0: ja, ja das äh, freut uns doch sehr wenn oh, du <lacht> die Siege von äh, Eric Silver mal anguckst in der UFC Luis Ramos Charlie Brenneman, Jason High Takanorizato was übrigens eigentlich eine DQ sein müsste Mike Rhodes, Josh Koschek und Luan Chagas. Ja, das ist doch hervorragend. Ja, total. Gut, dann äh, schließen wir äh, die UFC und Fox Ecke und äh, verweisen darauf, dass wir irgendwann nächste Woche ankündigen werden, wann wir Ryzen machen und auch an UFC 219 Preview. Da könnte der Wutke dann ja auch mitmachen. Ich meine, zu diesen Kämpfen hat er bestimmt auch was zu sagen. Schließlich ist er Frauenbeauftragter und es gibt zwei Frauenkämpfe.
1: Ich bin sicher, er wird begeistert mitmachen.
0: Ja, auf jeden Fall. So, dann äh, kommen wir zur News-Ecke. Ja, Jonas, möchtest du was zum Twitter-Beef zwischen äh, Phil Baroni, dem Villa Gorilla, irgendwelchen Young Guns und, äh... Young
1: Guns.
0: Wer? <lacht> wer, wer, wer war das? Young... Young Bugs. Wer denn? Young Bugs. Guns Bugs. Äh, und <lacht> noch irgendwer. Wer, wer, wer war dabei? DC. Ja. Yep. Bitte.
1: Äh, nein, möchte ich natürlich nicht. Ich finde es halt großartig, dass äh, dass sich MMA-Kämpfer darüber lustig machen, dass Pro Wrestling nicht echt ist, als ob sie diese Erkenntnis jetzt neu gewonnen hätten. Ja, Daniel, ich jetzt ja Daniel Cormier, wie der alte Großvater, der ist jetzt so, redet, dass er ja lieber gute alte Matches mit, guckt, mit, mit einem Vertical Suplex, wo das der größte Spot ist und, und weiß ich nicht was. Und dann Phil Roney, irgendwie macht der auch noch Wrestler ist, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht, das ist es ist alles vollkommen kaputt. Und ich, ich glaube, Wrestling-Twitter und MMA-Twitter sind ungefähr gleich schlimm.
0: <lacht> Twitter allgemein ich, ist relativ schlimm.
1: Das Einzige, das, ein in, das Einzige, was mich in der Hinsicht wirklich interessiert, ist, dass es äh, jetzt äh, die Tage ein Pro-Wrestling-Match gab zwischen äh, meinem Liebling Timothy Thatcher und Josh Barnett. Da hoffe ich natürlich, dass das irgendwann mal äh, released wird. Aber das ist auch alles, was mich da in jedem interessiert.
0: Mich natürlich nicht. Aber Twitter ist relativ schlimm und äh, Colby Covington ist relativ schlimm. Und das ist eine sehr hervorragende äh, äh, Kombination, vor allen Dingen, wenn man den neuen Star-Wars-Film unbedingt gucken will und dann äh, von Colby äh, Covington gespoilert wird und es auch noch sehr viele Jecken gibt, das retweeten. Ich meine, ich kann mit Star-Wars oh ja. überhaupt nichts anfangen, aber äh,
1: ja. Findest du nicht auch, dass das mit, Abs mit Abstand das Schlimmste ist, was Colby Covington je gemacht hat?
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Ich das meine, ich du halt kannst Brasilien und äh, deren Einwohner äh, aufs Tiefste beleidigen, aber sobald du einen Star Wars Film spoilerst, äh, bist du wirklich unten durch, das so geht ganz, gar nicht.
1: Alle homophoben Aussagen, die dir einfallen, äh, gerne benutzen, das ist alles äh, nicht schön, ja, Kobe Kavik war vorher auch nicht beliebt, aber ich glaube ich, ich, ich glaube nicht, dass äh, offizielle MMA-Seiten wie Middle Easy zu einem offiziellen Kobe Kavik Boykott <lacht> aufgefordert haben, als er gesagt hat, Braserner sind irgendwie Dirty Savages oder was auch immer er gesagt hat. Sondern aber, aber als ist Daraus äh, Ach echt, das hat Middle gemacht? Ja, es gab so einen Aufruf mit dem Hashtag Fuck you Colby, lass ihn uns alle blocken und dafür sorgen dass er nur noch auf Pass kämpft oder irgendwie so. Das
0: <lacht> haben ja schon dachte, diverse MMA-Kämpfer äh, geblockt, von daher. Was machst du als UFC mit so einem Kämpfer, der durchaus ja Talent zeigt, nicht besonders spektakulär kämpft, eine Riesenfresse hat und allen auf den Sack geht?
1: Du hast das jetzt noch sehr diplomatisch gesagt. Er ist, glaube ich, der langweiligste Kämpfer aller Zeiten, so ungefähr. Nicht ja. ganz, aber er ist unfassbar langweilig. Es ist, eine, es ist eine interessante Frage, weil es gibt ja durchaus diese Leute, die immer sagen, ja, all publicity is good publicity. Das heißt, wenn jetzt Leute auf irgendwelchen Entertainment-Seiten wissen, dass irgendein Typ Star Wars gespoilert hat, werden sie sicherlich seinen nächsten Kampf kaufen. Ich bin mir sicher, dass das so
0: passieren wird. No ja, news is bad news.
1: Ja, oder so. Also, ich meine, zu einem gewissen Grad ist das sicherlich ja auch richtig. Wie gesagt, in sehr abgegrenzten äh, Bereichen sicherlich ist das nicht, tendenziell nicht schlecht, wenn mehr Leute wissen, wer Colby Cavicken ist. Das Problem ist, alle, die es wissen, wissen, dass er, dass er ein furchtbarer Typ ist. Äh, aber ich weiß es halt auch nicht, was du mit ihm machst.
0: Musst ja, aber, aber zu einem Furcht, wenn du ein furchtbarer Typ bist, musst du ja wenigstens im Octagon abliefern. Ne? Ich meine, guck dir Chelson an. Du kannst ja viel über Chelson sagen, aber du kannst nie sagen, dass Chelson irgendwie in der Hochzeit langweilige Kämpfe hätte oder Kämpfe, auf die du dich nicht gefreut hast aus den verschiedensten Gründen. Ne? Ich meine, es gibt ja sogar Leute, die haben ihre Moonsault-Nicknames geändert.
1: Chelsea Chelsea
0: hat unfassbar langweilige Kämpfe. Also bitte,
1: das ist jetzt schon wirklich...
0: Gegen Anderson ja. Silver? Gegen
1: Michael Bisping? Ja? Ich glaube, der Michael Bisping Kampf wäre nicht so spektakulär gewesen, wenn es nicht die beiden gewesen wären.
0: Ja, ja aber darum geht's ich doch. Glaube, der,
1: ich glaube, der erste Anderson-Silver-Kampf wäre stinklangweilig gewesen, wenn es irgendwer anders gewesen wäre. Also, es ist immer so eine Sache,
0: ja. Deswegen äh, sage ich ja, zu, äh. zu, zu so einem, ja, also, äh, Chelsea hat sicherlich nicht den interessantesten Kampfstil, aber du kannst nicht sagen, dass er in einem langweiligen Kampf war, in dieser Zeit, wo er wirklich angefangen hat, Crash zu trauen. Ich meine jetzt nicht vorher, wo ihn keine Sau kannte.
1: Sicherlich dahingehend richtig, aber halt auch nur, weil Leute ihn als Persönlichkeit interessant fanden. Und ja, das hat Covington noch nicht.
0: Das, ist richtig. das wird er auch nie haben. Ich, ich, ich glaube nicht, dass... Aber guck dir, ja, ein anderes Beispiel. Ähm, äh, Cody Garbrandt. Ja. schlimmste Trash-Talker, den du dir vorstellen kannst. ja. Aber liefert ab. ist vielleicht das bessere Beispiel. Ne? Das ist
1: sicherlich richtig.
0: Ja. Sicherlich äh, vom Niveau her äh, unterirdisch, aber vielleicht also die Qualität, die äh, Colby Covington's Trash-Talking hat, hat natürlich kein anderer. Aber ich sag mal, äh, schlechtes Trash-Talking musst du dann schon ummünzen äh, mit inneren Leistungen. Ähm, weil sonst macht das alles überhaupt keinen Sinn. Die Leute nehme ich überhaupt nicht ernst. Weil, wie gesagt, was machst du als UFC mit ihm? Du bist überhaupt nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Der will die ganze Zeit äh, so ähm, ja fast schon krankhaft ins Rampenlicht und drängt sich so auf, Der geht allen Leuten auf den Sack, aber es ist ja jetzt nicht mal so, dass du ihn gegen, gegen irgendwie stellen könntest, weil du sagst, ja, die Leute wollen, dass er ausgenockt wird. Ähm, ja, vielleicht gucken die Leute es auch gar nicht oder oder vielleicht gewinnt er diesen Kampf dann, ja, dann ist ja noch schlimmer. Irgendwann muss ihm einen Titelshot geben, Colby Kavik. Und dann, äh, dann oder, was weiß ich, ne? ich meine, die UFC ist auch gerade in Verhandlungen einen neuen einen neuen TV-Deal auszuhandeln. Mit so jemandem, der die ganze Zeit irgendwelchen Leuten auf den Sack geht und so, so Headlines schreibt, kriegst du natürlich auch, äh, ja, wie, wie willst du dieses Produkt dann jemandem anbieten? Wenn, der, wenn das einzige, was er liest auf Twitter ist, dass, er, dass äh, einer deiner Angestellten oder Independent Contractors Star wars spoilert und das ganze Internet gegen sich aufbringt und Brasilien beleidigt und deren Einwohner. Also ja.
1: Ja, also es ist, es ist kein Easy Sell, da sind wir uns glaube ich einig.
0: Hm? Naja, war mal ab. Ähm, ja, weitere Neuigkeiten. Bellator hat eine Show, Jonas, und Valerie Letterno äh, und äh, Michael McDonald haben gewonnen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Äh, Neuigkeiten von Run Fighting. Äh, ersten ersten zu Sport 1 gehen. Und äh, ja, Sky promotet gerade UFC 219 äh, auf Sky Select mit äh, sehr interessanten Leuten, die das sehr interessant aussprechen. Ähm, ja, und dann äh, hat äh, Run Fighting jetzt noch einen KSW-Deal äh, an Land gezogen und verkauft deren Shows für 10 Euro als Pay-per-View.
1: <lacht> ja, hervorragend.
0: Ja, total. Passt auch gut ins Bild. Dann, äh, ja, Michael Bisping muss an seinen ehemaligen Manager Anthony McGann ja, ja. 400.000 ja. Dollar zahlen. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ich weiß er nur... Er hat,
1: glaube ich, einfach sein Gehalt irgendwie nicht gezahlt über Jahre.
0: oder irgendwie Ja, alles ist doch kein oder Problem. Oder Vielleicht hat er, er ihn auch einfach nicht verstanden.
1: <lacht> genau, er hat einfach immer eine falsche Gehaltszahl verstanden, weil du halt den armen Kerl nicht verstehen kannst, wenn er so vor sich entspricht.
0: Das, das wird der Grund Am besten ist die Vorbereitung zu UFC 114. Das war so die Zeit, wo ich wirklich äh, angefangen habe, UFC, für UFC Pay-Per-Views nachts aufzustehen und die zu gucken. Ähm, wenn du dir dann diese diese Vorbereitung für Rampage gegen gegen Evans ansiehst mit dieser Tough-10-Staffel und die ganze <lacht> Zeit im Wolfslayer-Gym da Rampage Jackson und Michael Bisping mit Manager- und trainer -Legende Anthony McGann trainieren und, und, und diesen Typen reden, hörst mit seinem mit breitesten Scouse-Akzent, den du dir vorstellen kannst. Und du denkst dir einfach, Rampage Jackson kann diesen Menschen einfach nicht verstehen. Das geht nicht. Das, ja, ich, mein,
1: ich, ich habe die Theorie ja schon öfter gestellt. Der hat ihm die ganze Zeit, acht Stunden am Tag gesagt, Rampage, du musst Legkicks checken. Und Rampage hat es einfach nicht verstanden.
0: Er hat's einfach ja, nicht wahrscheinlich. Verstanden. Ja, ja Anthony den... McGann ist halt ein Versteher er hätte locker äh, Forrest
1: Griffin besiegt, wenn er einfach nur seinen Trainer hätte verstehen können.
0: Was? Das ist das das, das, das Größte, was wäre, wenn wenn, äh, wenn Rampage Jackson wirklich seinen Trainer mal verstanden hätte. Genau. Wo, wo wäre der jetzt in seiner Karriere? Gut.
1: Ich, ich, ich vermute nicht im Bellator Heavyweight Turnier, wo er wirklich aussieht, als würde er das Gewichtlimit verfehlen.
0: <lacht> ja, aber das war auch von dem, vor dem Rash Rashad Evans. Kampf aus. Er hat ja auch 250 Pfund gehoben oder so. Also äh, da schließt sich der Kreis wieder. Ja, Jonas. Äh, Kampfankündigung. Ja, bitte. Ja, noch, ich dachte, du wolltest noch was sagen. Mm -mm. Gut, du trinkst auch gerade. Äh, Jeremy Stevens gegen den Superboy Dohu Choi.
1: Das ist natürlich ein hervorragender Kampf, wenn er denn stattfindet. Das ist
0: so ein main event
1: ja, es ist halt eine Fight Night, ne? Was erwartet man da? Das ist die UFC, Aber ich meine, Mehr. ja, aber es ist ein hervorragender Kampf und das ist erstmal für mich alles, was zählt. Ich hoffe einfach, dass der Green Superboy auch fit ist und bleibt bis dahin, war er war ja auch ziemlich lange verletzt jetzt. Und wenn es diesen Kampf gibt, wird es ein sehr guter Kampf. Es wird auch ein sehr gefährlicher Kampf für, für den Superboy, glaube ich, aber trotzdem ein Kampf, den man sich auf jeden Fall freuen kann. So.
0: Ja, dann, äh, auch ein Kämpfer, den man kennen muss, ist Eric Anders, weil er gegen Lyoto Machida kämpft.
1: Ja, Eric Anders ist ein aufstrebendes Talent, scheinbar. Ähm, dann, <lacht> auch, scheinbar? War das einer von diesen Typen, die auch Division One irgendwas war und deswegen so gehypt werden, weil er so ein super Athlet ist oder irgendwie sowas? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Einzige, was ich weiß, ist, dass Lyoto Machida brutal ausgenockt wurde, dann gesagt hat, ich möchte nicht so schnell nochmal kämpfen und hat die UFC ihn halt irgendwie überzeugt. Und er wird deswegen vermutlich wieder verlieren und es wird sehr be bedrückend. Und ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Apropos bedrückende K.O.-Kämpfer. Mark Hunt kämpft wieder. Natürlich, bei UFC Perth, glaube ich. Bei der Show, bei der äh, Roger Whitaker gegen äh, Luke Rock und Manny -E stehen. Und zwar kämpft Mark Hunt gegen Curtis Razor Blades.
1: Das könnte einer der hässlichsten Kämpfe der UFC-Geschichte werden.
0: <lacht> Wunderbar, wunderbarer Kampf. Und äh, für Valentina haben sie jetzt äh, einen, äh, einen Kampf für Valentina Shevchenko im Flyweight gefunden. Sie kämpft gegen die Newcomerin aus äh, Brasilien, Priscilla Cachoeira. Bei Capoeira muss ich auch wieder an äh, Luis Palomino denken. Wo sich der Kreis mit Peru und Valentina Shevchenko wieder wunderbar schließen. Gottes Willen. Ja.
1: Also, es ist schon interessant, dass äh, jeder sie sieht als die ungekrönte Titelträgerin im Flyweight. Jetzt kriegt sie halt so einen Kampf, wo du denkst, okay, das Van Zandt auch...
0: ist die ungekrönte Titelträgerin im äh, es, Flyweight.
1: Ist natürlich richtig. Habe ich hab ich vergessen. Äh, die die ungekrönte Nummer zwei im Flyweight, Valentina Tepchenko. Ja. Und äh, dass sie dann so einen Aufbaukampf kriegt, ist, äh, ja, interessant.
0: Merkwürdig. Oder? Vor allen Dingen, weil sie äh, Titelkampf gegen Nunes hatte, glaube ich, als letztes, ne? Genau.
1: Also vielleicht wollen sie wirklich sagen, vielleicht sagen sie wirklich, sie, sie braucht einen Sieg, sie kann nicht aus einer Niederlage einen Titelkampf fordern.
0: Puh, ist doch völlig weil, egal weil, und lächerlich.
1: Holly Holm zum Beispiel ne, ist ja auch nicht, glaube ich, viel anders. Äh, aber es ist ja voll, vollkommen egal. Es ist einfach ein klarer Aufbaukampf, damit sie dann einen Teilshot kriegt.
0: Valentina Schäfchenk heute bei der Tough-Staffel mitmachen müssen.
1: Das wäre das Dümmste, was sie, glaube ich, machen könnte.
0: Aber dann wäre sie aber aus Niederlagen für den, äh, für den Titel äh, eligible gewesen wie man so schön sagt, auf Deutsch.
1: Ich, ich fände das so großartig, wenn sie gesagt hätte, hey UFC, könnt ihr mich bitte aus meinem Vertrag raus <lacht> und, und und mir so einen äh, Ultimate Fighter-Vertrag geben für 10.000 Dollar?
0: <lacht> Dann würde sie ich wahrscheinlich besser verdienen ja. über diese Zeit. Ich, ich meine hier bei, was, wo war das, wo die 30.000 Dollar gekriegt haben, über die Staffel, war das jetzt im, im Flyweight oder im Strawweight <lacht> war das so, oder? Da haben sie doch so eine Ding ins Gage gekriegt. Naja, ist ja egal. Ähm, wie dem auch sei, sie kriegt jetzt Irgendein Kampf wird er gewinnen und dann äh, Titelträgerin werden. Über kurz oder lang, da führt kein Weg dran vorbei. An einen Number-One-Contender-Kampf mit äh, Page, wenn sein... <lacht> Gut. Ähm, ja. Äh, Jonas, hast du noch was?
1: Äh, ich habe jetzt äh, aktuell nichts. ne. Es gibt sicherlich Gut. wieder viele viele spannende Sachen, die passiert sind, aber mir fällt gerade spontan nichts
0: Ja. An. Ich muss dir nämlich was noch äh, erzählen, abgesehen davon, dass... Äh, weil Bama schreibt uns die ganze Zeit, wir sollen... Äh, äh, Credentials bei denen bekommen. Ich habe mich nicht beworben und ich werde auch nicht dahin gehen, keine Sorge. Weil, ähm, ja, viele deren Kämpfer werden nicht bezahlt. Ich habe dann auch keinen Muck dazu stehen und vor der Halle zu stehen und nicht reinzukommen, weil die meine Credentials irgendwie vergessen haben. Äh, wie dem auch sagen, Bama ist das neue World Series of Fighting, muss ich euch sagen, weil es gab eine Show am Samstag und ich habe die Results hier stehen. Und äh, die Nicknames der Kämpfer sind, glaube ich, auf World Series of Fighting Niveau, wenn nicht sogar noch besser. Sagen, haben die mal, mal
1: brüder gekämpft? Nein,
0: aber wäre. es haben UFC-Veteranen gekämpft ähm, und die Nicknames sind wirklich, also äh, ich bin hin und weg. Also, pass auf Jonas. Kurt ja. The War Warburton, den kennt man noch aus der UFC, gegen ja. Warren Body Snatcher Key. Dann haben wir einen gewissen, Achtung, das, das ist eigentlich mein Favorit. Josh Power Plant das also, ist Plan geil. ist der Nachname, Power ist der Name. Wenn ihr es nicht versteht, Plan heißt Kraftwerk auf Englisch, ja. Dann haben wir Race Skelator McKee gegen Camps. Was? Skelator. Skeletor. Also Skeletor, ja. Ich hab
1: gerade Skelator verstanden, was ist das denn?
0: Nein, Skeletor. McKee gegen Achtung, Camps, Shin Panther Ekpo. Also der Schienbein Panther. Der Schienbeinpanther, ja, Panther, das ist das ist sehr schön. Darren Powerhouse Tauler gegen Tony Ush Mustard, Mustard ist der Nachname und Ush geschrieben O O S H ist der Nickname, ja? Ja, klingt kling, plausibel. Dann haben wir Adam Proctor gegen der Nee, das war Joe Proctor, glaube ich. Ah, verdammt, ja. Das kann sein. Achtung. Mr. T... Nee, Mr. Back and Tag Nathan Jones. Moment, Mr. Back and Tag. Back äh, and Tag. Back mit Tüte, G oder mit CK? Nee, mit G. Beides mit Gustav am Ende. Back and Tag.
1: Ich, ich bin sicher, das ist der bekannte äh, australische Schauspieler und Wrestler Nathan
0: Johnson, ja? Hoffentlich. Bekannt Dann haben als, wir
1: äh, Mad Max unter anderem.
0: Dem ja, ich, ich weiß, wen du meinst. Gut, Dann haben wir Colin Freakshow Fletcher, gut, den kennt man auch aus der UFC.
1: Das ist, das ist ja wirklich normal.
0: Ja, gut, okay. aber wenn man sich den anschaut, naja, gut, äh, Ragnar LeBou, Aaron the Joker Chalmers, den man aus äh, Doddyshaw, Shaw der bekannten Serie kennt. Hat jemanden besiegt, der heißt Achtung Carl, Nickname Shifty Donaldson. Okay. Dann haben wir noch Fabian The, The Assassin Edwards relativ langweilig gegen.
1: Das ist der und, Bruder von Leon Edwards glaube ich sogar.
0: Das kann das kann sein. Ja? Er ja ich glaube schon. Ja. Gegen Achtung Plus K.O. King also, okay. ja, ja, ist schon sehr gut. Ja, also, äh, da sind wirklich einige, also, Josh Power Plant ist genial, ja. Also, ja. Shin Panther gefällt mir auch sehr gut. Usch. Body Snatcher. Also, äh, ja, also, das, das, das war nochmal ein absolutes Highlight. Mr. Backend Tag, ja, super. Shifty. Ja. Ich habe ja
1: auch noch zwei Sachen. Ich habe ja auch einen tollen Nickname gerade gefunden, Randomly of Sherlock, Weil es irgendwie einen Artikel über ihn gab. Ein Kämpfer mit einem 7-3-Rekord äh, aus Rio de Janeiro, Brasilien, aus dem Tata-Fight-Team. Er heißt Bruno Rodriguez Mesquita und sein Nickname ist Korea. Frag mich nicht, warum. Das ist sehr schön. Ja, das auf jeden Fall ist jetzt schon Jonas Halbkämpfer, gerade weil er zwei Kämpfer am Stück verloren hat bei Titan FC.
0: Ja, das klingt äh, sehr gut.
1: Und ich habe tatsächlich sogar ähm, eine Kampfansetzung nochmal gefunden. Ja. die, glaube noch relevant ist. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch aktuell ist. Sie ist schon ziemlich alt, aus dem, vom 7. Dezember jetzt. Es kann durchaus sein, dass mittlerweile beide wieder verletzt sind. Aber sollte es vielleicht der Vorstellung halt auch nochmal sagen. Für FC London wurde scheiben angekündigt, Leon Edwards gegen Peter Sobotta. Ich weiß nicht, ob wir sie mal schon mal besprochen
0: haben. Nee, haben wir nicht. Hast du recht. Ich weiß auch nicht, ob es den
1: Kampf noch gibt. Das ist nochmal eine andere Frage. Doch,
0: der gibt's doch. Der ist doch erst vor kurzem bekannt gegeben worden.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist über eine Woche her. Deshalb
0: weiß man das nicht. Ja, ja, gut. Äh, gut, äh, das war's dann auch, glaube ich. Klingt äh, soweit gut. Ja, wir hören uns irgendwann demnächst wieder. Ich glaube nach Weihnachten. Oder vielleicht auch vor Weihnachten. Ich glaube nach Weihnachten, weil Jonas ja Wrestling Duties hat bei WXW. Vielleicht, vielleicht. Gut. Äh, falls
1: Am Ende steht Pius da und will mich treffen oder so.
0: Äh, Pius. Wenn du Jonas Handynummer brauchst, melde dich einfach. Ich äh, ja, wenn wir uns nicht mehr hören, wünsche ich äh, Feiertage und äh, vielleicht auch einen guten Rutsch, weil bei Rise werde ich nicht dabei sein schauen äh, Ja. Gut. Bis dahin, äh, macht's gut. Äh, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.